Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Juni 2021 Katrin Konrad und Maike Timmermann hier im Podcast, beide vom F3-Kollektiv. Hallo, ich grüße euch. Hallo. Hallo. Super, dass ihr dabei seid. Heute ist wieder eine etwas besondere Sendung. Alle Zuhörenden kennen das schon, wenn sie schon länger bei uns reinhören. Wir haben heute Publikum, während wir unseren Podcast aufzeichnen. Das heißt, wir sind live an einem sogenannten, bei einem sogenannten After-Work-Termin, der von der HW Hamburg bzw. dem Team der HU an der HW Hamburg regelmäßig veranstaltet wird. Und alle, die möchten, können da jederzeit gerne dazukommen. Und auch heute sind wieder ein paar mit an Bord. Freut uns sehr, denn dann haben wir die Chance im Anschluss an unser Gespräch noch ein Stück weit auch über das Thema des jeweiligen, der jeweiligen Aufzeichnung, des jeweiligen Gesprächs zu sprechen, zu diskutieren, Rückfragen zu stellen und letztendlich mit den Protagonistinnen ins Gespräch zu kommen. Wie sonst aber auch in jeder anderen Podcast-Folge üblich, würde ich euch bitten, euch selbst vorzustellen. Also vielleicht ein bisschen zu erzählen, wie, wie seid ihr da gelandet, wo ihr jetzt seid? Gerne auch mit einem thematischen Bezug, aber kein Muss. Und ähm, da ich zwei von euch vor mir habe, ist es, muss ich jetzt endlich überlegen, wer von euch denn gerne anfangen möchte. Und mein Vorschlag wäre, dass Katrin, du den Anfang machst, kurz mal vorstellst, wer bist du, was machst du, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Und dann schauen wir danach rüber zu Maika. Gerne. Hi. Ja, schön. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Genau, ich bin Katrin. Äh, Katrin Konrad heiße ich. Ich wohne ja in Berlin ähm, seit zwei Jahren und mache seit über zehn Jahren machtkritische Bildungsarbeit oder Bildungsarbeit und aktuell äh, genau im F3-Kollektiv relativ viel. Ähm, genau, du hast das ja schon anmoderiert. Mm, wir sind ein Bildungskollektiv von neun Leuten und ich bin eine Person davon und Maike ist die zweite Person davon oder auch eine Person davon. Ähm, genau, wie gesagt, ich ja, hauptsächlich mache ich viel Bildungsarbeit, das heißt, ich irgendwie mache Workshops, ähm, äh, mache aber auch Methoden, erstelle Methoden und Bildungsmaterialien und ähm, genau zu ganz verschiedenen Themen. Und ähm, ja, so ein Thema ist auf jeden Fall das Thema Machtkritik, was mich schon relativ lang irgendwie begleitet. Ähm, ja, das hat auch äh, in, interessanterweise in Berlin damals gestartet. Also ich bin äh, erst vor zwei Jahren hierher gezogen und habe davor in Köln gewohnt, ähm, habe aber in Berlin damals ein Praktikum gemacht. Ähm, bei einer klassischen NGO und äh, ja, habe mich da das erste Mal mit dem Thema so globales Lernen, ähm, ja, entwicklungspolitische Bildungsarbeit beschäftigt und das war ganz interessant, weil tatsächlich äh, war das eine Erfahrung, die eher nicht so gut war. <lacht> ähm, genau, das äh, war nämlich, der Hintergrund war so ein bisschen, es ging in die Richtung, dass ähm, äh, ja, es gab so ein Bildungsprojekt von dieser NGO, ähm, wo es darum ging, tatsächlich hauptsächlich Spenden zu sammeln für die Projekte, die sie unterstützt haben. Und mhm. äh, genau, die Idee war, dass wir, in, also dass quasi äh, die Personen, also die Praktikantinnen des äh, Bildungsprojektes und äh, aber auch die Ehrenamtlichen in Schulen diese Workshops durchführen. Allerdings ohne großartige Vorbereitung oder Einarbeitung und tatsächlich auch zu Themen, die ganz schön heftig waren. Also ein Thema war Genitalverstümmelung und ähnliches. Genau, und ich wurde da so sehr ins kalte Wasser geworfen und hab dann musste dann tatsächlich an Schulen gehen und diese diese Themen da bearbeiten und habe dann natürlich gemerkt, so wow, das äh, funktioniert nicht so. Also irgendwie da passieren ganz schräge Sachen mit den SchülerInnen, da wird ein Bild irgendwie vermittelt von naja, von Ländern des globalen Südens, das will ich nicht so. Und ähm, spannend, genau, und dann äh, ja habe ich äh, da ein bisschen drüber nachgedacht und auch mich nochmal mit ein paar Leuten unterhalten und dann entschieden, das Praktikum abzubrechen und habe dann meine Diplomarbeit über das Thema geschrieben. Also in der Hinsicht hatte das dann auch irgendwie einen ganz guten 
hat eine ganz gute Kurve geschlagen. so. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich äh, eine Diplomarbeit darüber geschrieben mhm. und habe mich einfach viel mit dem Thema Rassismus und ähm, ja, Machtkritik auseinandergesetzt. Und bin dann aber auch direkt irgendwie in die Praxis und habe angefangen, Workshops zu geben. Und ja, jetzt hier. <lacht> Sehr cool. Schön, dass du an Bord bist. Herzlich willkommen. Schwenk mal vielleicht einmal kurz rüber zu dir, Maike. Ja, auch von mir nochmal danke für die Einladung, Christian und das Team von der HU. Ähm, ich freue mich auch total, dass wir heute hier die Chance haben, mal auf so einem Format ein bisschen von uns zu berichten. Ähm, ja, mein Name ist Maike Timmermann. Ähm, ich bin auch äh, Mitglied im F3-Kollektiv, seitdem wir das gegründet haben, aber das ist eigentlich bei uns allen so, ähm, vor über zwei Jahren. Und äh, ich lebe mittlerweile schon seit zwölf Jahren in Berlin, bin aber im Rheinland groß geworden und da leben auch einige von den Kollektivistas und andere wohnen im Wendland und äh, eine Person kommt auch aus der Ecke von Darmstadt. Das heißt, wir sind so auf ganz Deutschland verteilt. Ähm, genau, vorab würde ich auch noch kurz sagen, dass alles, worüber wir heute sprechen äh, und die ganze Arbeit vom Kollektiv natürlich ähm, eine gemeinschaftliche Arbeit ist, die ähm, also genauso wie Katrin und mich, auch Jana, Simon, Evelyn, Mario, Marie, Bascha, Mo ähm, betrifft, beziehungsweise die alle ihre Perspektiven damit reingebracht haben und immer noch reinbringen und natürlich auch ihre Energie und Kreativität. Ähm, ja, das wollte ich vorab noch mal kurz sagen. Äh, ja, und noch zu mir, also neben Berlin und dem Rheinland habe ich ziemlich viel Zeit in Südamerika verbringen können, vor allen Dingen in Kolumbien und Chile und habe auch einen Bachelor in spanischer Philologie und würde sagen, dass so alles rund um das Thema Sprache eigentlich äh, irgendwann ein bisschen zu meinem Steckenpferd geworden ist und ähm, ja, es macht mir einfach äh, ziemlich großen Spaß und ähm, einerseits natürlich irgendwie so eine linguistische Ebene, damit habe ich mich auch in meinem Master ziemlich viel beschäftigt, aber auch irgendwie so die politische Ebene von Sprache. Ähm, Genau, und in meiner Masterarbeit habe ich mich äh, auch ziemlich viel mit Bildungsungerechtigkeit beschäftigt, in dem Kontext äh, ganz spezifisch in Berliner Schulen und das war ziemlich erschreckend. Das heißt, da irgendwie kam dann noch das Thema Bildung mit rein, also Sprache und Bildung und äh, neben dem Studium bin ich auf das Thema globales Lernen gestoßen. Und da habe ich mich zunächst sehr wiedergefunden, da es ja da genau darum geht, globale Perspektiven und Zusammenhänge in die, in dem Fall außerschulische Bildung, mit einzubeziehen, war aber dann auch so ein bisschen enttäuscht, so aus den Gründen, die Katrin auch genannt hat und habe mich dann beruflich äh, in eine etwas andere Richtung entwickelt. Und zwar arbeite ich heute im Bereich der Grundbildung. Das heißt, ich arbeite mit äh, sogenannten Menschen geringer Literalität, so nennt das die Wissenschaft. Das sind äh, Erwachsene, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht ausreichend lesen und schreiben können und das jetzt aber nochmal angehen wollen. Also ich unterrichte viel, aber mache auch so Projektarbeit. Genau, und ähm, hier spielt natürlich auch das Thema Sprache eine Riesenrolle und das Thema Bildung und das Thema Bildung Ungerechtigkeit total, weil diese Leute haben sehr in der Regel sehr schwierige Bildungsbiografien hinter sich. Ähm, ja, und äh, seit der Gründung des F3-Kollektivs im Februar 2019, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, vor knapp mhm. vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, äh, ist das auch äh, ein ziemlich wichtiger Teil in meinem Leben geworden und äh, vor allen Dingen ein wahnsinniger Lehr Lernraum für mich. Und ähm, ja, dort treffen, treffen auch ganz viele Themen und Interessen von mir zusammen, ähm, Genau, zum Beispiel die Bildungsarbeit im Allgemeinen, aber auch äh, die machtkritischen und globalen Perspektiven im Besonderen und ähm, auch auf jeden Fall die Art, wie wir halt zusammenarbeiten, ne? weil es darum geht, irgendwie 
kollektiv zu arbeiten, äh, sich auszutauschen, Wissen zu teilen, ja. äh, kein, Hierarchien so gut es geht zu überwinden und möglichst einen Raum zu schaffen, der nicht ganz den Kapitalistenstrukturen unterworfen ist. Also das ist so, was da arbeiten wir die ganze Zeit drin, auch sozusagen die Machtkritik nach innen zu leben und das… Nicht nur nach außen. Ja. Genau. Mhm. Ihr habt schon total viele Stichworte genannt von, von, wie soll ich sagen, Punkten, die ich mir auch notiert hatte, die, die wir na, fast schon abarbeiten könnten jetzt eigentlich. Ne? Also wir können uns jetzt hier durchhangeln und im Prinzip einen Podcast als Glossar aufzeichnen. Ähm, ganz so wollen wir es nicht machen. Ich habe aber trotzdem äh, das Ziel, dass wir zumindest mal kurz so ein paar, paar Grundflöcke vielleicht einschlagen. Äh, was meinen wir, wenn? Vielleicht so in die Richtung. Und was äh, schon häufig gefallen ist, ist ähm, von in, in euren Beschreibungen eurer eigenen Arbeit und auch eurer Ziele äh, der Begriff der Machtkritik. Er findet sich auch auf eurer Homepage äh, relativ prominent wieder, würde ich glaube ich sagen. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, als ähm, Kollektiv suchen wir gemeinsam neue Fragen und Perspektiven für machtkritische Bildung. Kriegt ihr es hin, in so, ich will gar nicht sagen drei Sätzen, aber vielleicht drei Minuten, zu beschreiben, was, was damit gemeint ist, was, was sich Menschen darunter vorstellen können, was ist Machtkritik, an welcher Macht wird da Kritik geübt, von wem, wie, in welcher, also leg gern einfach mal los, ich weiß gar nicht. Ähm, Maike, du, du nickst schon so, möchtest du loslegen und Katrin ergänzt? Ähm, ja, können wir gerne so machen. Mhm. Ähm, okay, drei Minuten ist nicht so lang. <lacht> Zeit läuft. Ähm, also ich glaube, was du gerade schon angesprochen hast, das ist so ein bisschen dieses Prozess, Prozesshafte, das ist mhm. ja auch in unserem Namen so, wir verstehen uns als suchend, das heißt, es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern in Bewegungen und halt impliziert immer so ein bisschen so ein Reflexionsprozess, wo stehen wir und wo stehen die anderen und auf der anderen Seite zu verstehen, dass die Dinge ähm, nicht so sind, wie sie sind, weil das irgendwie natürlich ist oder sondern ein, das Ergebnis von einer langen Geschichte zum Beispiel von Kolonialismus und in dem Zusammenhang auch natürlich von Kapitalismus, wo es immer Menschen gibt, die davon profitieren, also äh, mehr Macht haben und andererseits Menschen gibt, die ähm, davon benachteiligt sind, also weniger Macht bekommen und aber auch gleichzeitig ähm, es dann nicht unbedingt eine Ohnmacht gibt, sondern auch Widerstände. So, Das würde ich auf jeden Fall sagen, ist ganz zentral. Und das zu vermitteln in der Bildungsarbeit ist so ein bisschen unser Ziel, aber das war jetzt gar nicht so genau die Frage. Ähm, Hilft aber trotzdem. Ja, ähm, genau. Katrin, vielleicht kannst du noch was ergänzen? Genau, eigentlich hast du auch viel schon gesagt. Also ich vielleicht noch so zum Vorgang. Also ja, also wir haben einfach für uns in unseren Prozess oder in unserer Auseinandersetzung einfach viel über dieses Thema gesprochen und haben dann auch einfach nochmal so festgestellt, dass gerade auch in dem Thema so Bildungsarbeit oder globales Lernen, entwicklungspolitische Bildung, Machtverhältnisse oft auch irgendwie ähm, ja eine Rolle spielen, also quasi in den Kontexten irgendwie, in, in dem globalen Kontexten irgendwie da sind, aber oft nicht benannt werden oder nicht explizit, ähm, ja, man kann eigentlich sagen, benannt werden so. Und äh, das ist auf jeden Fall was, wo, also genau, wo wir gerne oder wo wir uns im Prozess sehen, das auf jeden Fall zu benennen oder da einen Fokus drauf zu legen, dass die einfach äh, sichtbar werden, so dass es, dass es äh, nicht so dieses, sag ich mal, Farbenblindheit oder dieses diesen blinden, blinden Flecken, ähm, genau, dass denen mehr Aufmerksamkeit äh, zugestanden wird. Und ähm, ja, einfach aus genau so Erfahrungen, wie ich vorhin berichtet habe, oder aber auch irgendwie ähm, ja ganz vielen Sachen oder Arbeiten, die andere Leute auch in dem Bereich schon gemacht haben. Ne? Also ich meine, mhm. es gibt Initiativen, die äh, super viel dazu gearbeitet haben, auch die gerade das Thema globales Lernen äh, sehr viel aus so einer machtkritischen Perspektive betrachtet haben und ja in unserer quasi in unserem Weg, äh, wie wir zu als F3 quasi gewachsen sind, ähm, haben wir uns sehr viel 
sag ich mal, damit auseinandergesetzt und da sehr viel drüber gesprochen und auch quasi in der Erstellung, also auch in der Praxis, in der Erstellung der Bildungsmaterialien ist das, äh, sag ich mal, eingeflossen. Also natürlich, ne, ich will gar nicht sagen, dass das jetzt ein perfektes Endergebnis ist, im Gegenteil. Also uns ist es wichtig, es ist ein Prozess äh, zu sehen. Mhm. Aber genau, wir hatten einfach viele Momente, wo wir da ja drüber gesprochen haben, diskutiert haben und auch versucht haben, einzel unsere Position irgendwie zu reflektieren. Also ich als weiße Frau habe da auch natürlich einen anderen Blick drauf als eine Person, die zum Beispiel Rassismuserfahrung macht oder ähnliches. Ja. Okay. Das heißt, äh, letztendlich geht es darum, ich, ich fasse das mal so zusammen und ihr nickt, beziehungsweise sagt gerne ja oder nein, weil dann hören die Zuhörenden auch, ob ich, ob ich ungefähr richtig unterwegs bin. Letztendlich geht es darum, auch so, so implizite Machtstrukturen und Strukturen in der Gesellschaft ähm, nicht nur lokal, sondern global sichtbar zu machen und die kritisch zu adressieren und denen entgegenzuwirken, wenn sie in irgendeiner Art und Weise Ungleichheit ähm, perpetuieren, so ganz, ganz Plump formuliert, wahrscheinlich mit vielen Verästelungen, ne? Ja, würde ich mal so sagen. Okay. Ich auch, ja. <lacht> okay. Ähm, ein zweiter, zweiter Begriff, den, der äh, auch bei euch in den Vorstellungen viel gefallen ist und der auch auf eurer Webseite immer wieder auftaucht, ist der des globalen Lernens. Und ich will das hier gar nicht in so, ein, also, so in diese Glossarlichtung, aber ich glaube, auch da ist meine Erfahrung, zumindest persönlich, dass ähm, wenn ich mit solchen Begriffen hantiere, dass verschiedene Leute sehr verschiedene Vorstellungen davon haben, was denn jetzt mit diesem Begriff gemeint sein könnte, wenn wiederum jemand den in den Mund nimmt. Ähm, wahrscheinlich hilft es also entsprechend auch für unser Gespräch so einmal kurz zu überlegen, was, was meinen wir damit und was meinen wir damit vielleicht auch nicht. Würdest du diesmal andersrum machen? Katrin, willst du loslegen? Gerne. Ja, das ist ja spannend, die Frage, weil tatsächlich ist äh, also globales Lernen als Begriff, es gibt, äh, also zumindest wie ich das kenne, äh, keine Definition, die so allgemeingültig ist. So. Also das mhm. ist tatsächlich auch was, was ja viel in, sage ich mal, individuell oder in den einzelnen Institutionen oder wie auch immer definiert wird. Ähm, tatsächlich benutzen wir den Begriff gar nicht so gerne, sondern okay. sprechen lieber eigentlich von machtkritischer Bildung oder machtkritischer politischer Bildung, weil genau, also wie gesagt, der Begriff des globalen Lernens auch ein bisschen so eine Geschichte hat, mit dass eben nicht Machtverhältnisse ähm, thematisiert werden. Mhm. Allerdings bewegen wir uns sehr viel in Kreisen, wo davon gesprochen wird, also entwicklungspolitische Bildung oder ja globales Lernen oder auch so Bildung für nachhaltige Entwicklung. Äh, genau, das ist so ein Kontext, wo sich das bewegt. Deswegen ähm, genau nutzen wir das auch viel in Workshops zum Beispiel. Ja, was ich eigentlich darunter, jetzt sage ich mal, oder der Bezug zu unserer Arbeit wäre, würde ich sagen, ist hauptsächlich der Bezug, dass wir ja Perspektiven aus dem globalen Süden einbinden wollen in unsere Arbeit. Also das ist auch noch etwas, was zu dem Thema Machtkritik ganz gut passt. Mhm. Ähm, genau, einfach so, dass das Thema ja Machtstrukturen, wie sie global aufgebaut sind, auch in der Hinsicht aufzubrechen, indem wir ja Menschen, die vielleicht sonst ne, nicht so eine Stimme haben oder irgendwie nicht gehört werden, versuchen wollen, in unsere Arbeit, also in dem Rahmen, wo wir uns bewegen, auch eine Stimme zu geben, indem wir zum Beispiel ähm, ja, Videos äh, machen, wo die Personen selbst sprechen können oder ähm, genau wichtige Menschen, die super gute Arbeit le leisten, verlinken oder einladen ähm, in unsere Formate oder Workshops. Ähm, genau, das, deswegen würde ich sagen, da hat es irgendwie so einen globalen Bezug. Ähm, genau, und dann natürlich auch äh, die Themen, die wir bearbeiten, ne? also auch Digitalisierung oder auch ähm, mhm. ja, irgendwie äh, Klimagerechtigkeit sind einfach auch Themen, die global natürlich eine super wichtige Rolle spielen und äh, genau deswegen vielleicht das Globale beim globalen Lernen. <lacht> ja, das ist der Bezug dazu. Die Zuhörenden haben nicht gesehen, dass Maike immer wieder sehr zustimmt nickte. Würdest du noch was ergänzen oder irgendwie, wo du es wo vielleicht auch anders siehst, Maike, oder hat Katrin schon gut abgeliefert? 
Nee, Katrin hat schon sehr gut abgeliefert, würde ich sagen. Mhm. <lacht> ja. Ich würde, weil dann äh, das als, als letztes und das ist weniger Begriffsklärung als ich glaube, ähm, den der, das ist mir erst auch im Laufe des Tages ehrlich gesagt klar geworden, ähm, weil das ja, weil wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber gescherzt, weil ihr eins der wenigen Hu-Projekte seid, also Projekte der Hamburg Open Online University mit, das sozusagen in der Hu gelandet ist und damit auch an der HW angesiedelt ist und ja letztendlich auch ein, ein Stück weit Funding bekommt. Und worum genau in dem Projekt es geht, gucken wir uns gleich bestimmt auch nochmal an. Aber die, die Idee, dass sich... Menschen außerhalb einer Hochschule auf ein, äh, in, in so einem Hochschulkontext auch ähm, bewegen und hoffentlich auch wohlfühlen und da mit ihrem Projekt auch irgendwie andocken können und da irgendwie auch gesehen und gehört werden und auch da ja irgendwie so, so ein Stück weit Unterstützung kriegen, ist ja zunächst mal eine, die gerade vielen, die so über Öffnung von Hochschule nachdenken und, und über Zugänglichkeit von Hochschule nachdenken und da in, der, in, der, in dem Kontext auch arbeiten, ähm, als Idee zwar vertraut, aber in der Praxis leider nicht so häufig, wie es als Idee vertraut ist. Deswegen würde mich total interessieren, wie sich das aus eurer Sicht darstellt. Wir haben schon, schon äh, vorhin gescherzt, dass ihr vielleicht noch, ähm, wie, wie, wie sagt ihr, eine Kollektivista anrufen müsst, um, um <lacht> zu klären, wie es genau dazu kam, aber vielleicht ähm, mit, mit dem Kollektivgedächtnis, vielleicht kommen wir da irgendwie hin. Wie seid denn ihr in der Hu gelandet mit eurem Projekt, mit euren Ideen? Ich kann gerne anfangen, wenn das okay ist. Okay. Genau, also tatsächlich hat das äh, Evelyn, eine, eine genau, Mitkollektivista, ich wiederhole mal mhm. das Wort, ähm, ja, äh, ist, ist quasi eingestiegen. Und zwar, ich glaube, tatsächlich auch bei dem Projekt Hack and Tools, ähm, mhm. hatten wir auch im Vorgespräch, also ist das auch schon gefallen. Ähm, genau, und es äh, ist ganz spannend, weil äh, tatsächlich äh, Evelyn, also wir haben ein Bildungsprojekt Digital Global, das ist vorhin, leider wurde das nicht erwähnt in meiner Vorstellung. Ähm, genau, das ist äh, ein Projekt, wo wir auch eine, quasi eine größere Förderung äh, für haben. Haben und in dem Projekt, das hat äh, Evelyn letztes Jahr koordiniert und mhm. äh, diesbezüglich, da haben wir schon zum Thema Digitalisierung gearbeitet und haben ähm, tatsächlich das Programm H5P benutzt, um ORR, also Open Educational Resources zu erstellen mhm. und äh, genau in diesem Rahmen hat sich Evelyn dann mit dem Thema auseinandergesetzt und ist dann auf diese Hack-and-Tool-Veranstaltung ge gestoßen und hat da dann auch eins unserer Methoden, glaube ich, irgendwie umgesetzt in H5P in einem Team mhm. Und ähm, genau, und dann äh, gab es da so diese Ausschreibung, wie gesagt. Also ich habe jetzt nicht mehr, <lacht> da reicht das kollektive Gesetz nicht mehr aus. Aber genau, sie hat uns dann berichtet, auf jeden Fall davon sehr begeistert, äh, wie toll das war und dann von dieser Ausschreibung erzählt und dann haben wir uns beworben. Und äh, ja, das äh, genau hat dann schönerweise geklappt, auf jeden Fall. <lacht> sehr schön. Und die, vielleicht kann ich das ergänzen, weil ich war bei der Veranstaltung auch mit an Bord. Und den Zuhörenden hier im Podcast ist es, glaube ich, auch zumindest ansatzweise wahrscheinlich noch präsent, je nachdem, wie, wie stark die Pandemie aufs, aufs Gedächtnis geschlagen hat. Nämlich, weil wir auch schon verschiedene Menschen aus den Projekten ähm, von der Hacks Tools ähm, hier im Podcast hatten mit, mit, mit ihren Ideen, mit ihren Projekten, die da im Laufe dieses Wochenendes, das war so ein, so ein Stück weit so eine Mischung aus, na, ich mag Hackathon nicht sagen, aber so, so einem, Zumindest einer gemeinsamen Werkstatt, in der Mentorinnen und Mentoren mit äh, verschiedenen Leuten, die ein Projekt an den Start bringen wollten, letztendlich über das Wochenende gearbeitet haben, mal in Workshops, mal individuell, um letztendlich auch die, die Arbeit daran irgendwie zu ermöglichen und später dann auch ähm, zumindest manche davon fördern zu können, seitens der Hochschule. So kann man, glaube ich, die Hexen Tools grob zusammenfassen. Das heißt, um das nochmal kurz so für mich ähm, neu zu formulieren, letztendlich eine, eine von euch ähm, ist der, bei der Veranstaltung gelandet, weil eben der Bezug zu OER und H5P als Tool schon, äh, schon dabei war. Ähm, 
da, da wird letztendlich dann auch eben gerade in diesem Digital-Global-Projekt nochmal entwickelt. Und das Digital-Global-Projekt ist auch, ähm, ich glaube, so ein bisschen, ich mag nicht sagen Aushängeschild, aber es ist zumindest eines der prominenteren Projekte, die bei euch so auch, ähm, auch unterwegs sind. Möchtet, möchtet ihr vielleicht noch kurz sagen, worum es bei dem Projekt geht? Das ist ja auch einer der zentraleren Bestandteile rund um die, im, im Hu-Kosmos oder in dem überlappenden Kosmen, Kosmen von F3 und Hu. Ne? Mhm. Ich kann ja mal starten, Katrin, also ähm, äh, genau, und Katrin kann sicherlich noch was ergänzen, weil mhm. sie da jetzt auch gerade noch weiter wirklich drin arbeitet. Also bei dem ähm, Hashtag Digital Global Projekt geht es um eine machtkritische Perspektive auf das Thema Digitalisierung, also auch äh, also Thema Wirtschaft, aber auch Umwelt ähm, und aber auch gleichzeitig, wie wird eigentlich die Digitalisierung äh, genutzt als Raum des Widerstandes sozusagen. Und ähm, ähm, Genau, und wir haben dafür, das hat Katrin ja gerade schon mal gesagt, äh, kurz nach unserer Gründung des Kollektivs äh, haben wir da die Möglichkeit bekommen, ein relativ großes Projekt zu machen zu diesem Thema. Und deswegen ist es auch das Präsenteste sozusagen. Und da äh, arbeiten wir gerade auch noch weiter dran in einem Folgeprojekt. Und das Hu-Projekt war tatsächlich noch etwas, was wir ähm, also thematisch ergänzend, aber auch also sozusagen unabhängig eigentlich von diesem Hashtag Digital Global Projekt mhm. gemacht haben, äh, sondern zusätzlich ein Video entwickelt haben. Das kann man sich auch auf unserer Webseite angucken. Und das haben wir auch mit, äh, also wir haben Interviews gemacht. Ähm, ähm, genau, über das Thema können wir ja gleich nochmal vielleicht ein bisschen berichten. Ähm, und das haben wir auch mit dem H5P-Tool bearbeitet. Aber es ist erstmal unabhängig von dem Hashtag Digital Global. Mhm. Oh. Voll, genau. Also vielleicht kann ich noch ein paar Worte dazu sagen. Ich genau koordiniere das gerade mit Evelyn tatsächlich, bin es dieses Jahr eingestiegen. Evelyn hat das letztes Jahr alleine gemacht, jetzt sind wir zu zweit. Das ist ganz schön auf jeden Fall. Genau, und der Grundgesanke eigentlich bei dem Projekt ist, das Thema Digitalisierung aus einer machtkritischen Perspektive zu betrachten. Also Maike hat das ja schon vorhin so gesagt, also zu, zu gucken, okay, warum ist es auch wichtig, quasi Digitalisierung als das, was es ist, also als so sehr großes Konstrukt, äh, auch ohne Definition und ähnliches, ähm, trotzdem äh, immer in diese machtkritischen ja, Ebenen mit einzubetten und dann auch zu gucken, okay, warum, was ist eigentlich Digitalisierung? Ist das ein Prozess, der neutral ist oder von was wird das geformt? Und genau, also ich spoilere schon so ein bisschen, also unser Ansatz ist da mhm. zu sagen, okay, es ist einfach ein, ja, ein, ein Ergebnis von Gesellschaft und das ist äh, eben nicht neutral, sondern von Machtverhältnissen äh, auch irgendwie ähm, ja, geformt. Und ähm, genau, uns ist einfach wichtig, dass also diese Perspektive quasi auf das Thema Digitalisierung zu werfen und haben, ja, wollen uns da gern auch mit jungen Erwachsenen darüber austauschen und haben deswegen einfach, ähm, genau, Methoden entwickeln, die das Thema so aufgreifen. Also, ja. weiß nicht, äh, Einstiegsmethoden, die einfach sich mit damit erstmal so grob beschäftigen und dann aber auch zwei Vertiefungsmodule, einmal zum Thema Rohstoffe und einmal zum Thema Gender oder Geschlechtergerechtigkeit und noch ein Abschlussmodul, das sich mit Handlungsoptionen und genau eigener Möglichkeit aktiv zu werden auseinandersetzt. Das so als ganz kurzes. Nee, <lacht> lass uns gerne noch, wenn, wenn ihr mögt, lass uns gerne mal in, in, die, in die Beispiele gucken, weil ich glaube, mhm. dann wird auch, ähm, dann lässt sich, glaube ich, relativ gut erklären, was auch, wie soll ich sagen, mit dem ja dann doch irgendwie sehr Meta-Begriff Machtkritik, mhm. ne? also das ist ja ein bisschen, vielleicht ein bisschen, bisschen schwer hier und da und kommt ein bisschen auch wenig greifbar, ähnlich wie digitale Transformation und so weiter, immer so ein bisschen daher, aber ähm, die, die verschiedenen Module, finde ich, die, die ihr habt, beschreiben eigentlich ganz schön, worum es geht. Also wenn ihr möchtet, steigt doch da auch gerne nochmal ein. Also wir hatten ja. ähm, Rohstoffe, wir hatten ähm, als ein Beispiel und äh, Gender als ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, sucht euch eins aus und legt los. 
kann gerne einfach über das Sendermodul so ein bisschen berichten. Ähm, ja. Da habe ich nämlich tatsächlich also im letzten Jahr noch als Honorarkraft mitgearbeitet und habe die äh, eine Methode da auch erstellt. Ähm, und zwar eine Methode, die ich gemacht habe, die ähm, geht um Hashtags oder behandelt das Thema Hashtags. Mhm. Hashtags. <lacht> und zwar genau ähm, ja aus so einer Perspektive, wie, wie man das emanzipatorisch nutzen kann. Also es werden Beispiele gezeigt, wie Hashtags zum Beispiel Hashtag Ni Una Menos oder Hashtag MeToo ähm, mhm. quasi im Laufe von so einem, von so einem gewissen Zeitablauf, ähm, was sich da getan hat. Also ne, als Beispiel Hashtag MeToo ähm, gibt es dann in, in, in dieser Methode sozusagen eine Station, ne, wo beschrieben wird, wie dieser Hashtag entstanden ist und dann wird quasi nochmal zwei Jahre später oder äh, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie viele Jahre später nochmal hingeguckt und geguckt, okay, was hat das, was wurde da, was hat das bewirkt? Also was wurde, mhm. was ist daraus geworden? Ähm, welche Prozesse wurden da in Gang gesetzt? Und ich glaube gerade MeToo ist ein Hashtag, der sehr viel bewirkt hat und ganz, ganz viel ähm, ja auch feministische Bewegung irgendwie äh, ja, gepusht hat und auch tatsächlich ja letztendlich irgendwie Menschen auch in, ja, ins Gefängnis gebracht hat, die irgendwie ähm, ja, übergriffig ähm, waren. Und ähm, genau, das soll die Methode einfach so ein bisschen aufgreifen und zeigen, so okay, es ist ja, dass es einfach auch im digitalen Raum eine Möglichkeit gibt, um irgendwie ja, emanzipatorisch Protest zu leisten und irgendwie sie aufzubegehren. Ja, das ist die eine Methode. Und die andere Methode, Aha. die ist auch ganz spannend, die beschäftigt sich mit dem Thema, ähm, ja, wer programmiert eigentlich für wen? Also so für wen werden eigentlich, ähm, sag ich mal, digitale Tools oder technische Tools geschaffen? Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Beispiele, also wo gerade auch Gender eine sehr wichtige Rolle spielt. Also irgendwie Apps, die ähm, ne, irgendwie von weißen, männlichen Menschen <lacht> ähm, programmiert wurden und äh, andere Perspektiven gar nicht mitdenken oder Gesichtserkennungstechnologien, ähm, die zum Beispiel ähm, die Hautfarbe von POC oder von schwarzen Personen nicht, nicht erkennen können. Ähm, genau, und diese Methode ja, greift das ein bisschen auf und äh, ja, so ein bisschen zum Nachdenken und Reflektieren an. an äh, mhm. ja. Das heißt, ähm Nehm, also ich konstruiere jetzt mal ein Szenario und äh, schreitet gerne ein, wenn das totaler Quatsch ist. Also nehmen wir mal an, es, ist, es findet ein Workshop statt, ähm, dass das gröbere Thema ist Machtkritik, Bildung, Partizipation in Gesellschaft und, und auch, auch in, in digitalen Räumen. Und dann nehmt ihr letztendlich ein ja auch wirklich greifbares und den meisten Menschen ja auch irgendwie bekanntes Phänomen, sage ich mal, also den, den Hashtag MeToo zum Beispiel beschreibt, was ist da passiert, was ist auch auf einer Zeitachse passiert, ähm, wie hat sich das auch in der echten Welt, ne, also in Real Life irgendwie auch ausgewirkt, so wie ich es verstehe und da auch so, so Wechselwirkungen, die, die ihr euch wahrscheinlich auch anguckt und das macht ihr dann mit den Teilnehmenden eurer Bildungsangebote, die, ähm, Maike, du hast eben schon, ich glaube, junge Erwachsene gesagt, aber wer, wer macht dann da mit, also wer und wie kommt ihr an die Leute ran? Mhm. Ähm, ja, also einerseits machen wir immer als Teil, also wenn wir neues Bildungsmaterial entwickeln, gehört dazu immer auch äh, sogenannte MultiplikatorInnen-Seminare. Das mhm. heißt, wir ähm, verbreiten das in der Welt vor allen Dingen des globalen Lernens, aber das ist offen für, für alle Menschen, die ähm, politische Bildungsarbeit machen oder machen möchten und äh, stellen dann unsere Materialien da, dort vor. Ne? Ähm, und äh, davon abgesehen gehen wir auch in Schulen. Also das äh, Material ist, also die Übungen sind unterschiedlich. Die ähm, Menschen, die das Material nutzen wollen, das ist ja öffentlich zugänglich und kann mhm. auch runtergeladen und verändert werden. Ähm, und äh, je nach Übung, ähm, genau, davon hängt ein bisschen ab, welch, mit welcher Altersgruppe man das machen kann. Aber so die 
Sachen sind in der Regel ab so siebte Klasse ungefähr einsetzbar. Ähm, und äh, ja, genau, so läuft das dann mit der Verbreitung. Das heißt, mit vielleicht entsprechender Vorkenntnis und, und Sensibilität ähm, ist es auch einer Lehrkraft zum Beispiel möglich, einfach zu sagen, alles klar, ich gehe jetzt auf eure Webseite, ich lade mir euren Kram runter. Ähm, das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, oft CC by SA lizenziert, sodass äh, auch geändert werden darf, wenn, wenn die Änderungen veröffentlicht werden und so weiter. Also die äh, Creative Commons Lizenz, die auch so als OER einer der Klassiker, glaube ich, ist. Und dann können letztendlich mit den Materialien, die ihr auch bereitstellt aus euren Workshops, auch diese Bildungsangebote dann auch gemacht werden. Zum Beispiel von den Multiplikatoren, die, die angesprochen sind. Ne? Ja. Genau. Ja, genau. Mhm. Also tatsächlich ist das auch äh, eines der großen Themen oder uns einfach auch total wichtig, dass das genutzt wird. So, ne? Also äh, genau, und deswegen äh, freuen wir uns auch immer total, wenn das äh, ausprobiert wird und wir ein Feedback bekommen. Mhm. Ähm, ja, genau. Und wo wir auch sonst noch, also tatsächlich sind wir in Berlin so ein bisschen vernetzt, also ähm, vor die, der Berlin-Teil von F3-Kollektiv ähm, bei Karte und im Bambi, die machen auch viele Schulworkshops ähm, und tatsächlich haben sie auch interessanterweise das Thema Digitalisierung als äh, Schwerpunktthema und da sind wir aber auch dann, dann persönlich quasi die an Schulen unterwegs und ja, machen das dann mit den TeilnehmerInnen. Das heißt, eigentlich haben wir gerade auch schon so ein bisschen zumindest beantwortet, klingt alles total spannend, wie kann ich mitmachen? Weil in, in der Theorie und wahrscheinlich auch in der Praxis ist es wahrscheinlich allen, die jetzt gerade sagen, okay, das, das würde ich gerne auch mal machen an meiner Schule, an meiner Einrichtung. Ähm, die können im Prinzip zum Hörer greifen und euch anrufen oder euch eine Mail schreiben und dann, ähm, wie soll ich sagen, jegliche Vertragsverhandlung äh, mit positivem Ausgang mal vorausgesetzt, kommt ihr dann vorbei und macht das oder ihr beratet oder 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 in diesen Themenfeldern auch als als Kollektiv dann sozusagen und schaut, wer von euch individuell da ganz gut hinpasst. Genauso läuft das eigentlich. Also wer wie auch immer auf uns stößt, der kann oder die kann uns kontaktieren. Das mhm. läuft meistens per Mail. Und dann schauen wir irgendwie, dass wir das ähm, bedienen können, was da angefragt wird. Ne? Und dadurch, dass wir ja schon auch in verschiedenen Teilen von Deutschland unterwegs sind, kriegen wir das meistens auch hin, aber manchmal auch nicht. Aber es kommen auch ganz unterschiedliche Anfragen. Also manche äh, wollen an irgendeiner Veranstaltung teilnehmen, die wir machen. Äh, Im Juli gibt es übrigens auch ein MultiplikatorInnen-Seminar in mhm. Münster. Äh, endlich in Präsenz, genau, da gibt es auf jeden Fall noch freie Plätze. Ähm, wer schnell ist, kann sich dann, mhm. genau, genau, machen wir in die Shownotes und ähm, es kommen aber auch manchmal Anfragen von Leuten, die selber Bildungsmaterial entwickeln und zum Beispiel von uns ein äh, Feedback haben wollen oder Tipps haben wollen, wie sie das machtkritisch gestalten können, also es sind ganz unterschiedliche Sachen oder teilweise auch Organisationen, die sich mit ähm, einer genderkritischen Perspektive auf Moderation beschäftigen. Ne? Also wie kann man darauf achten, dass die Redeanteile äh, gut verteilt sind. Also das sind ehrlich gesagt ganz unterschiedliche Sachen, die da ankommen. Aber das meiste hat tatsächlich mit unseren Methoden zu tun. Gerade wenn, wenn Menschen so eine bestimmte Expertise in einem Bereich aufgebaut haben, von dem ja auch viele, zumindest würde ich das behaupten, viele, glaube ich, von sich selbst behaupten würden, dass sie schon ganz gut unterwegs sind und, und irgendwie schon, schon viel machen oder sich, sich viel mit dem Thema beschäftigen. Gibt es so, so ein, zwei, drei Missverständnisse, auf die ihr regelmäßig stoßt, die es lohnt, mal irgendwie auf Band zu sprechen und zu sagen, das begegnet uns immer wieder als so, ein, so eine Grundannahme und die ist eigentlich Quatsch oder dieses Verhalten haben wir jetzt schon öfter beobachtet und das würde ich eigentlich so empfehlen oder also wisst ihr, was ich meine? So, so ein ähm, wenn ich, also du, Katrin, du nix schon, aber mein, mein Beispiel geht es, was, was mir vor Augen ist, ist so, du hast gerade angesprochen, Ka äh, Maike, den, den, den Moderationsworkshop zu ähm, 
äh, wie, wie mache ich denn, wie, wie kann ich zum Beispiel gendersensibel moderieren und, und so in die Richtung, wie gibt es da so, so Grundhaltungen, bei denen die Leute sagen, das kann ich schon, aber eigentlich würdet ihr das, würdet ihr zumindest milde widersprechen, vielleicht auch gar nicht so milde. Also ich glaube, konkret fällt mir gar nicht so ein Beispiel ein. Also ich habe tatsächlich, was ich immer manchmal, oder was ich ganz spannend finde, tatsächlich in Workshops ist, ähm, naja, so, eine, so ein bisschen so eine, also ich finde es immer ganz, ganz spannend, wenn über quasi die TeilnehmerInnen gesprochen wird und wie über Teilnehmende gesprochen wird. Ähm, und finde da, wiederholen sich tatsächlich manchmal so, ähm, ja, sag ich mal, so Tendenzen, wo ich mir manchmal denke, so, mh, schade, weil oft äh, ganz, also wenig den Teilnehmenden zugemutet wird sozusagen, beziehungsweise irgendwie viel vorgegeben wird und dann, ähm, ja, was mir oft begegnet, ist einfach so dieses, okay, das Thema ist zu groß oder das ist zu kompliziert, das ist, sie verstehen das vielleicht nicht oder ähnliches. Mhm. Und da merke ich dann, also das ist, das ist mir gerade spontan eingefallen, dass du es angesprochen hast, da merke ich dann manchmal tatsächlich so dieses, ah, das hat sich ein paar Mal wiederholt, so dieses, es wird oft SchülerInnen oder jungen Erwachsenen gar nicht so viel zugetraut, was, was, was quasi so eine Auseinandersetzung oder auch eine Reflexionsfähigkeit angeht. Das mhm. meine ich eigentlich damit, wollte ich sagen. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das das so trifft, was du, äh, was, was du angesprochen hast. Ich glaube ich glaub schon bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also mich interessieren eigentlich so, so ein bisschen, ich kann es auch schwer beschreiben, ich glaube sowas wie wiederkehrende Muster, die euch immer wieder begegnen. Ne? Also so, was du gerade beschreibst, würde ich jetzt vielleicht ein bisschen überpointiert beschreiben als, ähm, jetzt lass uns die mal nicht so schockieren, weil sonst rennen die uns weg oder sonst haben die keinen Bock, sich mit dem Thema zu befassen oder irgendwie sowas. Und, und wenn, du das, wenn du das wiederum so auch erwähnst, dann scheint deine Erfahrung ja eine andere zu sein als, als jemand, die sich irgendwie täglich mit dem Thema befasst. Also ich glaube, solche Sachen fände ich spannend. Wenn euch von der Sorte noch ein, zwei einfallen, gerne. Mhm. Aber ich äh, stelle euch ja auch, äh, euch hier auch gerade ziemlich auf ins Scheinwerferlicht und guck mal, was passiert. Also das, wenn euch jetzt spontan nichts einfällt, dann sei euch das nicht angelastet. Also mir, ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht ganz so viel äh, so in Workshops unterwegs, mhm. Dadurch, dass ich ja äh, noch eine andere Arbeit habe, ähm, aber also wo wir gerade so langsam anfangen mitzuarbeiten, ist äh, mit der Zielgruppe aus der Grundbildung, das hatte ich vorhin schon erwähnt, also da bin ich ja irgendwie auch beruflich ähm, noch äh, tätig ähm, und zwar Menschen, äh, die Schwierigkeiten haben beim Lesen und Schreiben und denen auch machtkritische Inhalte zur Verfügung zu stellen und wir hatten jetzt eine erste Veranstaltung und ähm, da haben sich super viele Leute gemeldet, aber äh, die hatten alle keine Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, aber fanden das Thema total spannend. Also da habe ich so ein bisschen gemerkt, da haben sich Leute irgendwie ermächtigt, oder das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, also haben sich mhm. Leute angemeldet und haben sozusagen überlesen, für wen das eigentlich ist, aber wollten irgendwie darüber lernen. Klar, einerseits kann man daraus ziehen, cool, vielleicht wäre das auch mal, wenn wir perspektivisch uns da so ein bisschen aufgestellt haben, ähm, auch ein Thema, was man dann auch mit MultiplikatorInnen machen könnte. Aber ich habe da schon so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, okay, das, äh, das, jetzt gibt es irgendwie so ein Angebot für diese Zielgruppe und die, das gibt es wirklich sehr wenig, also so politische Bildungsangebote äh, in einfacher Sprache. Und äh, es kommen dann aber viele Leute, die eigentlich gar nicht betroffen sind. Und das, da, das habe ich so ein bisschen, da bin ich aufmerksam geworden. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein Muster sein wird, was immer wieder kommt, aber ich, ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ähm, das ist jetzt das Einzige, was mir so eingefallen ist. Das heißt, da, dahinter könnte man, also da können wir jetzt nur mutmaßen wahrscheinlich, aber dahinter mhm. könnte dann zum Beispiel auch sowas liegen wie, ich fühle mich davon angesprochen und bis, bin aber selber noch nicht so weit, dass ich verstehe, wie ich zum Beispiel auch dann also wie, wie es wirkt, wenn ich mich irgendwo anmelde und wie sich dann vielleicht tatsächlich Betroffene vielleicht auch in dem Raum fühlen mit denjenigen, die sich 
so aus so, so, so Betrachtungsposition dem Thema eigentlich nähern wollen und sich da, also ich kann mir vorstellen, ich drehe es mal andersrum, mhm. so ein Workshop kriegt ja wahrscheinlich eine interessante Dynamik in dem Moment, wo tatsächlich zwei, drei Betroffene dabei sind und fünf Leute dabei sind, die drüber lernen wollen. Ne? Also dann kommt das ja so eine, eine ganz eigene Dynamik im, im, in, in der Gruppe wahrscheinlich. Genau, und die die wollen wir halt nicht. Also das mhm. ist ein, ein Workshop genau für diese Leute, für die es halt sehr wenige Angebote gibt. Ne? Also Und in dem Kontext ging es um einen Workshop in einer Galerie. Das heißt, das spielt auch nochmal eine Rolle, irgendwie einen Zugang zu einer Galerie äh, zu bekommen. Und ähm, genau, das geht nicht. Man kann diese Gruppen nicht mischen, weil dann kann man sich schon vorstellen, wer dann am Ende redet und wer was davon mitnimmt und wer weniger davon mitnimmt. Ne? Aber gut, ich will jetzt auch nicht ähm, äh, so negativ denken, aber das ist mir gerade so eingefallen, als du fragtest und bin gespannt, wie sich das entwickelt, ja. Ja, aber ich meine, da geht es ja auch ganz klassisch ne, um so eine Reflexion auch von so einer eigenen Positionierung und ich mm. ähm, habe auch immer, also das ist es ist ja auch voll der Prozess, ne? also ich, ich kenne das auch von mir selber, das, das dauert ja auch total lang und bei mir ist das auch lang nicht abgeschlossen und ich finde es sehr spannend, weil ich glaube gerade das Thema Grundbildung oder vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit dem Thema Barrierefreiheit zu tun, ist glaube ich einfach auch noch ein Thema, was gerade in diesem politische Bildung, globales Lernen, ich sage es jetzt wieder, ähm, einfach noch nicht so angekommen ist ne? und wo glaube ich Personen einfach auch sehr unsicher noch sind, so okay, wo, was ist das eigentlich und was versteht man darunter und wie positioniere ich mich da eigentlich in irgendwie in diesem Diskriminierungsverhältnis oder so, aber ja, ganz spannend. Mhm. Oft zumindest, es wäre das meine Beobachtung, glaube ich, weiß nicht, ob ihr die so bestätigen würdet, ist ja so, dass die, dass gute Intentionen nicht unbedingt zu, zu gutem Handeln fühlen, ne? was auch immer gut ist, also so mhm. die, ähm, dass, dass da dann, dann ja oft noch irgendwie ein paar Schritte fehlen, auch in zum Beispiel der Reflexion. Und Total. Da, also dann irgendwie rein, ich glaube, die ja. Intentionen sind oft ganz toll und so, aber ähm, ja, manchmal ist das Ergebnis dann einfach leider nicht so gut. Ja. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, das bewegt sich auch ganz, ganz viel. Ne? Also das ist, äh, also da passiert auch richtig, richtig viel und ähm, viele Menschen machen da super gute, tolle, wichtige Arbeit dazu und ähm, und es ist halt auch was, was wiederkehrt in zum Beispiel Multiplikatoren-Schulungen oder in irgendwie Austauschräumen. Ähm, äh, einfach so dieses, es ist ein Thema so, ne? Also machtkritische mm. Bildung oder die machtkritischen Perspektiven ähm, sind den Leuten immer, immer wichtiger. Und es wird, mm. sage ich mal, wirklich mittlerweile, also es ist auf jeden Fall noch ganz anders als vor zehn Jahren, als ich meine Diplomarbeit darüber geschrieben habe. Ähm, es ist da einfach eine sehr krasse Entwicklung zu sehen, oder zumindest nehme ich das so wahr. Ähm, genau, und einfach auch ein Bedürfnis danach, nach nach, nach, nach drüber reden, nach Reflexion und auch zu gucken, okay, kann man es besser machen und aber auch sowas auszuhalten, dass es vielleicht auch manchmal Situationen gibt, wo kann, da kann man es einfach, also ne, auch Widersprüchlichkeit auszuhalten. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, sind so Themen, die ähm, wiederkehren oft in Diskussionen oder Gesprächen ähm, in unseren Workshops oder genau in anderen Formaten, wo wir uns bewegen. Mhm. Daran anknüpfen vielleicht, ähm Ihr habt unter anderem, also ihr habt auch so ein paar Zitate von äh, DenkerInnen, TheoretikerInnen ähm, auf, auf eurer Webseite und eins ähm, springt relativ weit oben auf eurer Webseite ins Auge und zwar von Bell Hooks. Uh, we find ourselves confronted with a clear option to educate liberation or to educate for domination. Und das heißt ja eigentlich, wenn ich das, ähm, wie soll ich sagen, ich habe jetzt nicht Bell Hooks von vorne bis hinten äh, durchgearbeitet, aber so, so im Ansatz, sind mir manche Sachen, glaube ich, ein Begriff. Und wenn ich das richtig interpretiere, heißt das ja eigentlich, dass das, was ihr macht, sich in jeder Art von Bildungsarbeit wiederfinden, ich sage jetzt mal muss, damit es eben nicht in eine, ähm, jetzt muss ich, muss ich überlegen, wie ich es spontan übersetze, in, in Educate for Domination endet, sondern eben in, in Educate for Liberation. 
Ne? Also das, ich habe meine dahinterliegende Frage und auch da wird es, glaube ich, schwer sein, das als Frage zu formulieren, aber ich, ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass das, äh, dass das bei euch zumindest ähm, eine Antwort trotzdem auslöst, ist letztendlich ja die, die blanke Anmerkung, dass in dem Moment, wo ich Machtkritik nicht in meinen Bildungsangeboten mitdenke, ich letztendlich die bestehenden Strukturen weiter so stütze, wie sie sind. Also es nicht zu adressieren, ist eigentlich keine Option. Und ich sehe euch zustimmend nicken, dass ihr nie zuhören nicht, aber ergänzt das gerne. Ich wollte es einfach nur, ehrlich gesagt, nur als Stichwort reinrufen und gucken, was passiert. Genau, es ist total schön, dass du das ähm, Zitat äh, sagst oder ja, hier auch zitierst. Ähm, und das ist tatsächlich irgendwie was, was wir auch ziemlich lange diskutiert haben und, und auch weiter diskutieren im Kollektiv. Was ist eigentlich die Machtkritik für uns und was bedeutet machtkritische Bildung? Und ähm, ein ganz zentraler Teil davon ist, eine bestimmte Haltung zu haben. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie immer komplexe Zusammenhänge zu erklären und zu bearbeiten und auszudezidieren, sondern auch eine bestimmte Haltung zu zeigen. Also man kann auch über andere Themen, man kann eigentlich über alle Themen sprechen und das irgendwie mitdenken und mhm. mitvermitteln. Und genau, und das Ziel ist natürlich, dass dann auch bei den Menschen, die einem gegenüber sitzen, mit denen man gemeinsam lernt oder denen man vielleicht auch was beibringt, diese Haltung eher mitzugeben. Ne? Also die Dinge zu hinterfragen, äh, nicht alles so nehmen, wie es ist, aber auch genau wie Katrin gerade gesagt hat, manchmal tut es halt auch weh oder es ist irgendwie widersprüchlich und das aber auch auszuhalten und keine Angst davor zu kriegen vor allen Dingen. Dann würde ich sagen, wir biegen zumindest ansatzweise so schon auf die Zielgerade auch unseres Gesprächs ein. Und das bringt mich ähm, einerseits auf die Frage, ob ihr das Gefühl habt, dass wir noch in irgendein Themengebiet reinschauen sollten oder in irgendeine Fragestellung oder in irgendwas reinschauen sollten, was, wo ihr sagt, das hat irgendwie jetzt gefehlt. Also damit das hier noch, noch runder wird ähm, als, als Gespräch sozusagen für, für die Zuhörenden, sollten wir eigentlich noch über XY oder Z sprechen. Und ich sehe euch schon nicken. Das heißt, <lacht> sprintet gerne gerade rein. Ich glaube, eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, mhm. okay, weil das ist ein bisschen zu kurz gekommen, ist tatsächlich so dieses Thema H5P-Tools oder auch Open Educational ja. Resources. Ähm, das hatte ich auch vorhin ähm, nicht so ganz erwähnt, aber tatsächlich die Methoden, ne, über die wir vorhin auch gesprochen haben bei dem Projekt, also auch diese Hashtag-Methode, ähm, hat so eine kleine Besonderheit, nämlich, dass sie quasi auf unserer Homepage auch online verfügbar ist. Also das ist quasi wahrscheinlich vorhin nicht so ganz rübergekommen. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man quasi als Einzelperson sich diese Inhalte von der Methode auch in der Hinsicht so zu Gemüte führt und sich das anguckt mhm. und das selbst sozusagen, ich nenne das immer, durchspielt. Ähm, genau, das ist so eine Besonderheit von unseren Methoden in dem Projekt, das war jetzt tatsächlich während der Pandemie ganz praktisch, dass wir auch die in einem digitalen Raum oder auf der Webseite sozusagen zur Verfügung haben, weil, hatten, weil wir sie einfach Großteil auch dann in Online-Workshops umsetzen konnten oder benutzen konnten, nicht umsetzen konnten. Ähm, genau, das ist vielleicht noch so als eine kleine Ergänzung zu dem Bildungsmaterial, was wir gemacht haben. Also es gibt die Möglichkeit, das in Präsenz durchzuführen. Da findet ihr auch alle oder alle Materialien auf der Website zum Download ähm, als quasi auch, genau wie du vorhin meintest, Creative Commons Lizenz. Das heißt auch zum Verändern. Und zusätzlich gibt es aber noch, wie gesagt, dieses H5P-Tool, das quasi dann auch genutzt werden kann. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Also H5P war tatsächlich auch für uns ein Open-Source-Programm. Ich weiß nicht, ob das die ZuhörerInnen kennen, mit dem, ja, sage ich mal, Bildungsinhalte umgesetzt werden können, dass sie so 
kreativ bearbeitbar sind, wie zum Beispiel einen Lückentext oder äh, die Who-Methode, die wir erstellt haben, war ein interaktives Video, äh, wo quasi mhm. immer so Stationen dann aufgeploppen. Und, das äh, so Quizzes und Zuordnungs... Genau. Wir hatten genau. mal eine Folge mit, äh, das nur ganz schnell reingerufen, sorry, mit Oliver Tacke, der auch, ähm, ich glaube, ein Jahr seines Lebens äh, im teilweise sehr dunklen Norwegen verbracht hat, um H5P mitzuentwickeln. Oh wow. Ähm, da da suche ich mal noch den Link raus. Wer sich stärker für H5P interessiert, kann da vielleicht nochmal reinhören. Aber sorry, wollte ich nur kurz reinrufen. Das höre ich mhm. auf jeden Fall auch mal an. Äh, genau, nee, und auf jeden Fall war das für uns ein sehr ähm, auch emanzipatorischer Prozess, äh, das uns mhm. anzueignen, weil ich fand das ganz spannend, tatsächlich ich, also ich persönlich bin, glaube ich, jetzt gar nicht so, habe hab nicht so Angst, so mit Technik irgendwie umzugehen, aber fand das schon nochmal so einen so Schritt zu sagen, okay, ich, es ist ja, es ist keine Art von, es ist nicht Programmieren, es, man braucht keine Programmiersprache, aber man erstellt da ja schon irgendwie so Inhalte. Es ist, man muss sich so ein bisschen reinfuchsen, aber letztendlich ist es halt sehr, dann irgendwie doch selbst erklärt und einfach zu verstehen und fand das irgendwie sehr schön, was dabei oder beeindruckend, was man da so schaffen kann, ohne tatsächlich jetzt irgendwie ein großes technisches Wissen zu haben, wie jetzt ähm, zum Beispiel, ja, eine Webseite funktioniert oder also irgendwie so und ähm, fand, vielleicht ist das noch was, was wir ergänzen oder was noch ja. äh, ergänzbar ist. Ja, absolut. Ähm, Links sowohl zu der Folge als auch zu H5P selbst äh, packe ich gerne in die Shownotes. Ähm, das ist tatsächlich, also ich glaube auch, man macht so eine kleine Lernkurve durch, aber dann kriegt, kriegt man es meistens relativ gut hin und hat so die, die Grundlogik verstanden und dann fummelt man sich den Rest irgendwie so zurecht, dass es schon irgendwie passt. Ja, ja. Ja, im Juli mache ich auch zwei Workshops zur äh, Erstellung von Methoden im H5P. Mal schauen. <lacht> Sehr gut. Lässt sich, glaube ich, alles finden auf der Angebote-Seiten bei euch, auf der, im, auf dem, vom Kollektiv, ne? Genau, also, also oder auf dem aktuellen, das gibt ja. so ein Reiter mit aktuelles, wo dann auch Veranstaltungen äh, möglichst zeitnah gepostet werden. <lacht> <lacht> okay. Gibt es sonst noch was, 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 wir, äh, was wir loswerden und reinpacken sollten ins, ins Gespräch? Also ich hatte tatsächlich auch gerade noch dieses äh, Open Educational Resources Thema im Kopf, mhm. aber das hat Katrin jetzt ja schon ähm, alles erzählt und äh, was wir, was ich vielleicht noch loswerden wollen würde, ist ähm, ein bisschen Info über diese Übung, die wir mit der Hu ähm, entwickelt ja. haben, weil da haben wir auch H5P benutzt. Ich habe dann in dem Zusammenhang auch eine, einen kleinen Kurs gemacht an der Hu mit dem H5P und kann das total bestätigen, was Katrin gesagt hat. Das war irgendwie eine, eine schöne Erfahrung und dann auch gemeinschaftlich irgendwie im Kollektiv da so rumzubasteln, das war echt toll. Ähm, und was daraus geworden ist, ist ein Video. Bei H5P gibt es nämlich das Tool, dass man ein Video hochladen kann und dann Übungen einfügen kann. Also es lässt sich auch relativ leicht zum Beispiel in der Schule, im Unterricht einbauen. Und es geht um ähm, das Smartphone ja. äh, und welche Rolle das auf der Flucht spielt ähm, und was eigentlich mit den Handydaten dann hier im Asylverfahren passiert. Äh, das, die werden nämlich gnadenlos ausgelesen und wer da mal reinschauen will, ist auch herzlich eingeladen. Und wie gesagt, findet man alles unter Materialien, auch bei uns auf der Webseite. Sehr gut, ja. Ich habe es äh, in der Vorbereitung für heute, habe ich mir die Übung tatsächlich angeguckt und habe mich auch mhm. erinnert gefühlt, weil das ja so ein bisschen, dass das in den Medien war, also die Medien, also bei, bei Netzpolitik und die GFF hat, glaube ich, auch viel dazu gemacht, ähm, mhm. ging um die Entscheidung, ich glaube 2017, dass äh, entschieden wurde, die Handydaten von äh, Geflüchteten auszulesen im Laufe des Asylbewerbs, wie du es gerade beschrieben hast. Und habe mich auch daran erinnert gefühlt und habe es jetzt leider nicht geschafft, die, die kompletten H5P-Übungen komplett durchzuhecheln. Aber ich glaube, das Video, 15 Minuten oder sowas war es, glaube ich, lang. Ne? Genau. Hat wirklich einen, einen guten Überblick über die gesamte Thematik und Problematik irgendwie verschafft. Also ähm, wird verlinkt werden. 
Ja, danke Zeit. an die Hu nochmal, dass wir das machen konnten. Das war, ja, auf jeden Fall. Super. Alle, alle der Hu hören zu und ähm, nehmen den Dank gerne auf und ähm, mhm. freuen sich, glaube ich, auch, dass da was Gutes bei entstanden ist. Dass dann tatsächlich auch von den von Leuten genutzt werden kann. Da würde ich fast sagen, wir sind nicht nur auf dem Weg zur Zielgerade, sondern wir sind auf der Zielgerade. Und das ähm, bedeutet als erstes, dass ich mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken möchte, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um ein bisschen von eurer Arbeit zu erzählen. Vielen, vielen Dank, das war spannend. Ich würde auch diejenigen, die jetzt zuhören, bitten, beziehungsweise anregen wollen, dass wir uns wiederum über Feedback, Anregungen, Kommentare sehr freuen. Das geht zum Beispiel in den sozialen Medien. Bei Twitter ist das Team der Huan der HAW zu finden und zwar unter hoou-haw. Ich glaube, das F3-Kollektiv ist da auch zu finden. Ne? Ich glaube, mhm. ja. Ich glaube auch. Also wer, wer auf eurer Webseite ist, der findet, wenn ich es richtig im Kopf habe, verschiedene Social-Media-Buttons so. und ein ja. Klick darauf führt für Auf zum jeden jeweiligen Fall. Portal. Ja. Sorry, ich habe das mhm. gerade falsch verstanden. Genau, Twitter ja, und Instagram <lacht> sind wir ja, ja, vertreten. Facebook nicht mehr ganz so viel, aber ja. <lacht> also klicken und folgen. Ähm, das Team der Hu an der HAW ist auch via E-Mail zu erreichen, das mit den ähm, sogenannten sozialen Medien nicht so hat. Und zwar unter team-hau-at-haw-hamburg.de für Feedback, Kommentare, Anregungen sehr, sehr gern. Wir freuen uns auch grundsätzlich immer, wenn jemand Podcasts dort bewertet, wo Podcasts so bewertet werden können. Feedback jeder Art immer her damit. Aber an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank ähm, in eure Richtung Katrin und Maike dass ihr stellvertretend für das ganze Team äh, des F3-Kollektivs mir mal erzählt habt, was ihr tut. Ja, danke an dich auch, Christian. Ach, ja, danke schön für die Einladung. Ja. Mhm. Dann macht's gut. Bis bald. Tschüss.